0: المتصل المرفوع ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمنقطع لا يسمى مسند والموقوف لا يسمى مسند والمقطوع لا يسمى مسند بل لا بد من ان يكون متصل الاسناد مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا راي الحاكم والخطيب يشترط اتصال الاسناد فقط دون الرفض فيقول: هو ما اتصل إلى منتهاه ومنتهاه قد يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون موقوفا إلى الصحابة، وقد يكون الخبر مقطوعا فينسب إلى تابعين أو دونهم. ابن عبد البر يرى أنه المرفوع فقط ولو لم يتصل الإسلام. ابن عبد البر يرى ان المسند هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا او منقطعا مالك عن نافع عن ابن عمر
1: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: مسند عند من عند الجميع
1: لانه متصل مرفوع
0: فهو مسند الى الحاكم وهو متصل مسند عند الخطيب مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسند عند ابن عبد البر. مالك عن الزهري عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاه والسلام هذا مسند عند ابن عبد البر. لماذا؟ لانه مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. لكنه ليس بمسند عند الخطيب لأنه منقطع وليس بمسند عند الحاكم أيضا. المسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقين. والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطعها مقصود هذه أقوال أهل العلم لكن إذا قالوا أسنده فلان وأرسله فلان أسنده فلان وأرسله فلان يعني هنا المراد بإسناد هنا أنه وصل إسناده والآخر قطع إسناده ولم يصل
1: نعم
2: النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول أيضا وهو ينفي, الارس وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه
0: المتصل ويقال له الموصول أيضا والمؤتصل بالهمز وهي لغة الإمام الشافعي المؤتصل لغة الإمام الشافعي كما نص على ذلك ابن الحاجب في شافيته يقول مؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي وعبر بالمؤتصل في الأم في مواضع وفي الرسالة المقصود ان هذه لغته وهو امام في اللغه ويراد به ما اتصل اسناده الى من نسب اليه الخبر سواء كان الى النبي عليه الصلاه والسلام او الى احد من الصحابه اذا كان موقوفا او الى احد من التابعين اذا كان مقطوعا او الى من دونه وهو ينفي الارسال يعني يقابل الارسال والانقطاع والاعضال يقابل ويقابل التعليق ايضا لانه اذا اتصل اسناده عرفنا انه ليس بمعلق معلق ما مع حذف من مبادئ اسناده راونه اكثر وليس بالمنقاطع حذف من اثناء اسناده راون او اكثر من راون في اكثر من موضع وليس بالمعضل وما سقط من اثناء على ما سياتي الى اخره ويشمل المرفوعه الى النبي عليه الصلاه والسلام يعني اذا روينا بسند روى كل واحد من رواته الحديث عمن سمعه عمن عم فوقه في طريق معتبر، وأضيف ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو متصل، وإن أضيف إلى من دونه فهو موقوف ومقطوع، ولذا قال: ويشمل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف على الصحابي أو من دونه. فعلى هذا في قوله والموقوف على الصحابة ومن دونه يشمل المقطوع يدخل فيه المقطوع يشمل فيه يشمل المقطوع لأنه يقول والموقوف على الصحابة أو من دونه وهذا تبع فيه النووي خلافا لابن الصلاح والعراقي حيث منع دخول المقطوع في المتصل ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله وان تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا ان يدخل المقطوع اذا روين عن الحسن البصري بسند متصل هو مقطوع على كل حال لأنه مضاف التابع. لكن هل يسميه متصل ولا لا؟ على كلام الحافظ بن كثير رحمه الله لا يسمى متصل. لكن على كلام الصلاح والحافظ العراقي لا. قل ولم يروا أن يدخل المقطوع. لماذا؟ للتنافر اللفظي بين الكلمتين. كيف تقول متصل مقطوع؟ متصل مقطوع هناك تنافر لفظي بين الكلمتين متصل مقطوع من رأى أنه لا مانع من إدخال أو من إطلاق المتصل على المقطوع يقول الجهة منفكة متصل من حيث الإسناد مقطوع من حيث النسبة ولا إشكال فيه يعني لو جاءنا شخص عمره مئة سنة مثلا وهو قصير القامة فقال آخر جاء الطويل القصير جاء الطويل القصير، ايش معنى الطويل القصير؟ تنافر لفظي بين الكلمتين، لكن الجهة مفكّرة. إذا لم يكن هناك لبس في المانع؟ جاء الطويل القصير. طويل بالنسبة لعمره، قصير بالنسبة لقامته. التنافر موجود لكن اللبس غير موجود. لكن لو جاءنا صغير بس في السن وقصير القامة. قال شخص جاء الطويل القصير ولحظ ملحظ بعيد وهو أن عمره طويل من حيث البركة قد عمل في عمره القصير ما لا يعمله من طال عمره فلحظ ملحظ بعيد مثل هذا يوقع في نفسه والذي عندنا متصل مقطوع لا يوقع في لبس إلا عند من يطلق المقطوع على المنقطع على ما سيأتي بعض يطلق المقطوع ويريد المنقطع حينئذ يقع اللبس وإلا من يرى أن المقطوع هو قول التابع من دونه ما المانع من يقال اتصل سنده هو مقطوع النسبه على كل حاله لمساله سهله بسيرة. لكن تكلموا فيها فاحببنا توضيح امام
2: النوع السادس المرفوع وهو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه او فعلا عنه وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا ونفى الخطيب أن يكون مرسلا فقال هو ما أخبر فيه الصحابي الرسول الله صلى الله عليه وسلم
0: المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف هذا مرفوع لفظا اذا اضيف اليه صراحه والحق بالمرفوع
1: ما له حكم الرفع على ما سياتي
0: ويطلق المرفوع على ما اضيف اليه عليه الصلاه والسلام وان كان منقطع الاسناد ولو كان مرسلا رفعه التابعين النبي عليه الصلاه والسلام خلافا للخطيب حيث قال هو ما اخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من ان يكون مما رفعه الصحابي الى النبي عليه الصلاه والسلام وسمي مرفوعا مضافا للنبي اشترط الخطيب رفع الصاحب ومن يقابله بالارسال فقد عانى بلا كذا على هذا لا يدخل المراسيل مراسيل التابعين في حد المرفوع ولو اضيفت الى النبي عليه الصلاه والسلام عند الخطيب. لكن الحافظ رحمه الله بن حجر ينازع في كون الخطيب اشترط ذلك. لكون الخطيب قال هو ما اخبر فيه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا انه يشترط ان يكون مما النبي اما هو رفع الصحابي الى النبي عليه الصلاه والسلام بمعنى انه لو قال الحسن او بسي سيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش يسميه مرفوع ولا موقوف يسميه مرفوع لكن الغالب ان ما يضاف الى النبي عليه الصلاه والسلام هو ما يرفعه الصحابي اليه عليه الصلاه والسلام
1: النوع
2: السابع الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل فيمن دونه الا مقيدا وقد يكون اسناده متصلا وغير متصل وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين والمحدثين ايضا اثرا وعزاهم الصلاح الى الخراس الى الخراسانيين انهم يسمون الموقوف اثرا قال وبلغنا عن ابي القاسم الفوراني انه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابة قلت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما والله أعلم
0: الموقوف مطلقه إذا قيل هذا موقوف أو هذا الخبر موقوف أو هذا الحديث موقوف يختص بالصحابي ولا يستعمل فيما دونه بل يقال بالنسبة لمن دونه مقطوع إلا مقيدا فيقال هذا الكلام موقوف على مالك هذا الكلام موقوف على الحسن هذا الكلام موقوف على ابن سينا وهكذا وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته سواء كان إسناده متصلا أو غير متصل وشذ الحاكم فاشترط عدم الانقطاع فاشترط عدم الانقطاع كثير من الفقهاء والمحدثين يسمون الموقوف الأثر ويخصون الحديث بالمرفوع والسنن بالأخبار المرفوعة أيضا فإذا قالوا السنن والآثار فالمراد بالسنن ما رفع إليه عليه الصلاة والسلام والأثر ما وقف على الصحابة وعزاه بن الصلاة للخراسانيين قال انهم يسمون المنقوفه اثرا ومحكي ايضا عن ابي القاسم الفوراني الشافعي المتوفى سنه 61 و400 قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثر ما كان عن الصحابه الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثر ما كان عن الصحابه والسنة ما رفع إليه عليه الصلاة والسلام على هذا والحديث كذلك
1: لأن إذا قابلنا الأثر
0: بالحديث صار الحديث هو المرفوع والأثر الموقوف إذا قابلنا السنن بالآثار قلنا السنن المرفوعة والآثار الموقوفة لكن من ينتسب إلى الأثر من ينتسب إلى الأثر فيقال الاثري هل مقصوده مقصود ومراده الأثار الموقوف عن الصحابة يعني لا علاقة له بالمرفوع فلان بن فلان الأثر يقول راجي ربه المقتدري عبد الرحيم بن الحسين الأسري يعني ما عنده لا موقوفات لا يعتني بالمرفوعات مرفوعات بذلك السنة الاثر السنه يعني الماثور عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن هذا اصطلاح لبعض الفقهاء اذا قابلوا السنن بالاثار او قابلوا الحديث بالاثر راوا ان الاثر ما روي عن من دون النبي عليه الصلاه والسلام من الصحابه والتابعين فاذا قلنا هذا الكتاب يشتمل على جمع مجموعه من الاحاديث والاثار خصصا الحديث بالمرفوع والاثر بالموقوف والمقطوع قلت يقول حافظ كثير رحمه الله قلت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والاثار. ككتابة السنن والاثار شرح معاني الاثار. شرح معاني الاثار للطحاوي. هل هو خاص بالموقوفات؟ نعم نعم ليس خاص بالموقوف الاصل الاصل فيه المرفوع شرح معاني الاثار وهناك كتاب معرفه السنن والاثار البيهقي لانه جامع للمرفوع والموقوف لكن عرفنا ان من ينتسب الى الاثر لا يريد بذلك الموقوف قطعا بل يريد بذلك الحديث اذا انتسب الى السنه والى الحديث والعنايه بها والاشتغال بها والاهتمام بها قال عن نفسه الاثري او قيل عنه الاثري عبد الرحيم بن الحسين الاثري انتسب الى الاثر جماعه من المتقدمين والمتاخرين فالمراد بالاثري حينئذ الاحاديث سواء كانت مرفوعه او موقوفه نعم.
2: النوع الثامن المقطوع وهو الموقوف على التابعين قولا او فعلا وهو غير المنقطع وقد وقع في عباره
1: الشافعي
2: والطبراني اطلاق المقطوع على منقطع الاسناد غير الموصول وقد تكلم الشيخ ابو
0: فلما ذكر المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوف على الصحابة أردف ذلك بالمقطوع وهو ما روي عن التابعين قولا لهم أو فعلا وهل يدخل في ذلك التقرير وهل يدخل التقرير أيضا في الموقوف يعني إذا عُمل بحضرة الصحابي شيء وسكت هل يمكن أن ننسب هذا الأمر إلى الصحابي لأنه أقره التقرير من وجوه السنن المرفوعة إذا فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام شيء ولم ينكره نسب إليه لكن الصحابي قد يسكت غير موافقة لما يخشى من الاثر المترتب على المخالفه. من باب اولى التابع قد يسكت ولذا لا يضاف اليهم التقرير بخلاف ما يفعل بحضرته عليه الصلاه والسلام. وسم بالمقطوع قول التابع وفعله وقد راى للشافعي تعبيره به عن المنقطع قلته وعكسه اصطلاح البردعي هو غير المنقطع الذي سياتي ما لم يتصل اسناده وقد وقع في عباره الشافعي والطبراني والحميدي والدارقطني وجمع من العلم التعبير بالمقطوع عن المنقطع يقول هذا الحي هذا الاسناد مقطوع ويريد به انه لم يتصل عكس ما يستعمله الشافعي ومن ذكر معه اصطلاح البردعي يطلق المنقطع ويريد به المقطوع يطلق لفظ المنقطع يقول هذا خبر منقطع ويريد به انه مروي عن تابعي فمن دونه قلت وأكس عكسه اصطلاح البردعي ابو بكر أحمد بن هارون البرديجي المشهور المعروف. نعم.
2: وقد تكلم الشيخ أبو عمد ها هنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قبيل المرفوع وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر أبو بكر الإسماعيلي وكذا الكلام على قوله من السنة كذا وقول أنس أمر بلال أن يشفع الاذان ويجر الإقامة قال وما قيل من ان تفسير الصحابي في حكم المرفوع فانما ذلك فيما كان سبب نزول او نحو ذلك اما اذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث او 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 يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند اهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله اعلم
1: لا.
0: لما ذكر المرفوع صراحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتحدث عن المرفوع حكما إليه عليه الصلاة والسلام فقول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا هذا فيه تفصيل ان اضافه الى زمان النبي عليه الصلاه والسلام فهذا مرفوض لانه في زمن الوحي فلو كان مما ينكر لنزل الوحي
1: على النبي عليه الصلاه والسلام بانكاره
0: كنا نعزل والقرآن ينزل فبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكله من قبيل المرفوع قولوا كنا نرى إن كان ما قصر النبي من قبيل ما رفع وقيل لا خالف بعضهم حتى فيما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبو بكر الإسماعيلي أنه من قبل الموقوف يعني وأن أضيف إلى زمنه عليه الصلاة والسلام ما لم يعلم أنه طلع عليه عليه الصلاة والسلام وأقره وحكم النيسابوري ليس غريد أبو, لي أبو عبد الله الحاكم نعم برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح ورجحه أيضا أنه في شرح المهذب والرازي في المحصول والآمد في الأحكام ففرق بين أن يضيفه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا نفعل في عهده عليه الصلاة والسلام وكنا نقول كنا نفاضل وهكذا كل هذا من قبل المرفوع اذا اضيف الى عصره عليه الصلاه والسلام اما اذا لم يضاف الى عصر النبي عليه الصلاه والسلام فان هذا موقف احتمال ان يكون يفعلون ذلك بعد وفاته عليه الصلاه والسلام وحينئذ قد انقطع الوحي من السماء فقد
1: يفعلون الخطا
0: قد يفعل الخطأ لكن إذا كان في الخبر ما يدل على أنه فعل الجميع
1: أنه
0: فعل الجميع فهو حجة وإلا لم يكن مرفوعا تقول عائشة رضي الله عنها كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه هذا حكم شرعي ويبعد أن تقول عائشة هذا الشيء أو هذا الكلام وليس عندها شيء من النبي عليه الصلاة والسلام يقول من هذا القبيق والصحابي كنا لا نرى بأسا كنا لا نرى باسا لكذا او كانوا يفعلون او يقولون او كان يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من قبيل المرفوع يعني كقول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل هذا في الصحيحين وقول الصحابي امرنا بكذا كقول ام عطيه امرنا ان نخرج الحواثق والحيض وقولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا كل هذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث وهو قول أسايا أهل العلم في هذا فريق من أهل العلم منهم أبو بكر إسماعيلي بعض العلماء
1: والحسن كارخي أيضا
0: قالوا ليس بمرفوع الاحتمال ان يكون الامر والناهي غير الرسول عليه الصلاه والسلام. الاحتمال ان يكون الامر والناهي غير الرسول عليه الصلاه والسلام. في قول من عطيه امرنا باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور الى صلاه العيد. امرنا، من يتصور الامر في مثل هذه الصوره؟ مساله شرعية هل يتصور أن أبا بكر أو عمر يأمرون الصحابة بإخراج العواتق والحية والنبي عليه الصلاة والسلام موجود بين أظهرهم هل يتصور أن أحدا من الصحابة ينهى عن اتباع الجنائز كما قالت المعطية ونهين عن اتباع الجنائز والمعزم علينا ينهى النساء والرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم لا ولذا الراجح عند أهل العلم أن هذا من المرفوع فلا يتصور أن يكون الآمر والناهي من المسائل الشرعية إلا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فلم يذكر الآمر ولا الناهي اذا قال الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع بلا شك وبلا خلاف لكن هل قول الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزله قوله عليه الصلاه والسلام افعل كذا فإذا اذا قال الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهانا عن كذا، هل يدل على الوجوب او التحريم كقوله افعلوا او لا تفعلوا؟ الجمهور نعم. الحكم واحد. فإذا نقل الصحابي امره عليه الصلاه والسلام سواء كان بلفظه او عبر عنه سيان. داود الظاهري وبعض المتكلمين قالوا له حتى ينقل لنا اللفظ النبوي. حتى ينقل لنا اللفظ النبوي. احتمال أن يسمع الصحابي كلام يظنه أمر أو نهي. وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي. نقول هذا كلام مردود. لأن الصحابة هم أعرف الناس بمدلولات الألفاظ الشرعية. إذا لم يعرفوا هذه المدينات من يعرفها بعدهم؟ وهم أورع وأتقى لله سبحانه وتعالى من أن يزعم شيئا أو يعبر عن شيئا لم يفهموه عنه عليه الصلاة والسلام إذا قال الصحابي من السنة قول ابن عمر الحجاج إذا أردت السنة فهجر ونقل الشاهد عن يعني بن عباس أنهم إنما يريدون بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال الصحابي من السنة فلا شك أنه يريد بذلك السنة النبوية قول الصحابي قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الاكثر
1: تفسير الصحابي
0: يرى الحاكم أنه مرفوع. وعزاه للشيخين البخاري ومسلم في المستدرك في الجزء الثاني صفحه 258 63 و200 في مواضع كثيره يزعم الحاكم ان مذهب الشيخين البخاري ومسلم ان تفسير الصحابي له حكم الرفض اذا فسر الصحابي ايه ولم يصرح برفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام يقول حاكم هذا مرفوع لما عرف واستفاض من التحذير التفسير بالراي ولا يتصور ان الصحابه يفسرون القران بارائهم لكن اهل العلم حملوا ذلك على اسباب النزول قول جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله عز وجل نساءكم حظ لكم أما تفاسير الصحابة وفهمهم للقرآن لا سيما وأن من القرآن ما يدرك باللغة ومنها ومنه أيضا ما يدرك بالاجتهاد لا سيما في الأحكام أنا قلنا هذا كله مرفوع لا وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب نعم أسباب النزول إذا قال الصحابي إن هذه الآية نزلت بسبب كذا له حكم رافع لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طرف في النزول هو الذي ينزل عليه القرآن ولذا حمل اهل العلم قول الحاكم هذا على أسباب النزول وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب أما إذا قال الصحابي الراوي عن الصحابي يرفع الحديث عن سعيد عن أبي هريرة يرفعه ينميه يبلغ به رواية فهم عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح يرفع الحديث لمن؟ الصحابي يرفع الحديث لمن؟ هل هناك أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد يبلغ به إيه؟ لا بد وأن يكون المرفوع اليه المبلغ عنه هو الرسول عليه الصلاه والسلام فهو عند الحديث من قبيل المرفوع الصريح في
1: بكل
0: يقول حافظ العراقي رحمه الله تعالى وقولهم يرفعه يبلغ به روايه ينميه رفض فانتبه روى الامام مسلم عن ابي هريره يبلغ به الناس تبع لقريش وفي الصحيحين عنه رواية تقاتلون قوما صغر الاعين والامثلة على ذلك كثيرة ومثل لو قال الصحابي رده إلى قال النبي قال التابعي عن ابي هريرة رده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذه صيغة من صيغ الاداء النادرة وهي موجودة في صحيح مسلم إذا قال التابعي إذا قال ذلك التابع أو قيل ذلك بعد التابع عن ابن سيرين يرفعه عن ابن سيرين يبرع به عن الحسن رواية من هم من يقول أنه مرفوع أيضا لكنه مرسل لأنه لم يذكر في الصحابي التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو من قبيل المرسل ومنهم من يقول يحتمل أن يكون رفعه إلى الصحابي فيكون موقوفا وعلى كل حال سواء قلنا أنه مرفوع مرسل أو موقوف ينظر في اتصال إسناده من طرق أخرى أو في رفعه فيكون حينئذ إن وجد مرفوع صراحة فيه تعارض الوقف مع الرفع على ما سيأتي أو تعارض الوصل مع الإرسال وكل ذلك سيشار اليه بعد ان شاء الله تعالى. هذا المرسل. نعم. نعم. لا
2: وأخسوا مما يرونه من عمومة الشريعة تطبيقا عن الفروع والمسائل. ويقول كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه. أما الصحابة من أخبار الأمم السابقة فإنه لا يعطي حكم الموضوع أيضا، لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كانوا يروي الإسرائيليات أو كان يروي الإسرائيليات عن من الكتاب. على سبيل الفكرة والموعظة لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها. او
1: يستجزون
0: نسبتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا قول كثيرا كثيرا لا شك ان تفسير القران على اوجه منها ما لا يمكن ان يدرك بالراي لا يمكن ان يدرك بالراي الإخبار عن المغيبات سواء كانت في الماضي أو في المستقبل والصحابي المفسر لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيلية ما عرف الأخذ عن بني إسرائيل ومثله إذا قال الصحابي قولا لا يمكن أن سواء كان ولو لم يتعلق بالقرآن أكثر أهل العلم على أن له حكم الرفض. لأن الصحابي لا يمكن أن يخبر عن غيب. لا بد له من مصدر في هذا. والمسألة مفترضة في من؟ في الصحابة الذين كلهم عدول. فلا يبحث عن عدالتهم. فإذا قلنا أن الصحابة كلهم عدول. وذكر الصحابي قولاً لا مجال للاجتهاد فيه. فانه له حكم الرفع عند اهل العلم لكن اذا كان مما يدرك من مما يدرك من عمومات ما يدرك من لغه العرب كل هذا في اجتهاد او عرف الصحابي بالاخذ عن اهل الكتاب يحتمل انه اخذ هذا عن اهل الكتاب يعني ثبت عن بعض الصحابه انه قال الجراد نثره حوت يروى عنه عليه الصلاه والسلام لكن ضعيف لكنه متلقى عن اهل الكتاب بلا شك وين ثابت حماض الصحابه لكن هذا متلقى عن كعب وغيره المقصود ان أن الصحابي اذا لم يعرف الاخر عن الكتاب وقال قولا لا مجال للراي فيه والمسألة مفترضة في من لا يفتري صحابي فلم يبق إلا أن يكون تحمله عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم.
2: النوع التاسع المرسل قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم قلت كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات وقد ذكر مسلم وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه ان المرسل في أصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعه اصحاب الحديث قال وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه اراء جماعه حفاظ الحديث ونقاد الاثر وتداولوه في تصانيفهم قال والاحتجاج به من أبو مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم قلت وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد سعيد بن مسيب حسان قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم والذي عول والذي عليه كلامه والذي عول عليه كلامه في الرسالة: "إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا س... إذا سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهي إلى رتبة المتصل" قال الشافعي: "وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبل فلا أعلم أحدا قبلها". قال ابن الصلاح: "وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر، والله أعلم". قلت: "وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير" وغيره في ذلك خلاف وغيره في ذلك فلاة ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسحراييي إحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن أب... والآباء عن أبناء,
0: أبناء كما
1: في... والآباء رواية الأكابر والآباء عن الأبناء عن
0: الأبناء
2: وقد وقع روايه الكابر عن الاصاغر والاباء عن الابناء كما سياتي ان شاء الله تعالى تنبيه والحافظ البيقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمى ما رواه التابعين عن الرجل من الصحابه مرسلا فان كان يذهب مع هذا الى انه ليس بحجه فيلزمه ان يكون مرسل الصحابه ايضا ليس بحجه والله
0: اعلم المرسل جمعه مراسل ومراسيل مثل مساند ومسانيد ومفاتح ومفاتيح ماخوذ من الارسال وهو الاطلاق ان ترى ان ارسلنا الشياطين في حديث عمر لما سمع القراءة على خلاف ما سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام
1: وقال
0: النبي عليه الصلاة والسلام أرسله يعني أطلق ثم أمره بالقراءة وأمر عمر أن يقرأ وقال هكذا أنزل وهو مأخوذ من الإرسال الذي هو أو من قولهم ناقف المرسال أي سريعة السير أو من قولهم جاء القوم أرسالا يعني متفرقين المقصود أن المرسل
1: له عدة إطلاقات لكنه في الاصطلاح
0: مختلف فيه أيضا يقول صورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وتابع وجالس. حديث التابعي الكبير يعني الذي يرفعه التابعي الكبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا خلاف. يعني وما عدا هذه الصورة من الصور المختلفة فما رفعه التابعي الصغير إلى النبي عليه الصلاة والسلام مختلف فيه. وما والانقطاع في أثناء السند يسميه بعضهم مرسل مختلف فيه. ما أبهم فيه الصحابي عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام كقول البيهقي مرسل مختلف فيه. لكن الصورة التي لا خلاف في إطلاق الإرسال عليها ما رفعه التابعي الكبير الى النبي عليه الصلاه والسلام كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وامثالهم فمثل هؤلاء اذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل اتفاقا ولكن الاكثر والمشهور عند اهل العلم التسويه بين التابعين اجمعين سواء في ذلك صغارهم وكبارهم ومتوسطيهم مرفوع تابع على المشهور مرسل او قيده بالكبير او سقط منه ذو اقوال والاول الاكثر في استعمال حكى ابن عبد البر عن بعضهم انه لا يعد, لا يعد ارسال صغار التابعين مرسل لا يعد إرسال صغار التابعين مرسل كان القصد من حيث تسمية
1: هذا
0: شيء. كان القصد أيضا من حيث الحكم لأن إرسال كبار التابعين الذي يغلب على الظن أن هذا التابعي إنما تلقاه من صحابه أما الصغير يحتمل أنه سمعه من تابعين كثير. وهذا التابعي الكبير روحان تابع اجتمال ايضا كما سيأتي في بيان حكمه فما رفعه التابعي الى النبي عليه الصلاة والسلام هو المرسل والمشهور عند اهل العلم استواء
1: الصغار والكبار في ذلك
0: يقول ثم ان الحاكم يخص المرسل بالتابعين والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعمون التابعين وغيرهم. يعني ما رفعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من دون التابع سماه مرسل. بل بعضهم ما سقط من إسناده راوي فيجمعهم جميعا واعل الانقطاع يسميه إرسال. لا شك أن التعريف اللغوي يساعد على هذا لكن العبره بأهل الاصطلاح العبره بأهل الاصطلاح جمهورهم على ان المرسل ما رفعه التابعي الى النبي عليه الصلاه والسلام يقول حافظ كثير قلت قال ابو عمرو بن الحاج في المختصري في اصول الفقه المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى فيشمل التابعي ومن دونه ويشمل أيضا من تأخر زمن إذا أضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا يسمى مرسل على كلامه يقول هذا ما يتعلق بتصور عند المحدثين فالمرسل اختلف في حده ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما رفعه التابعي مطلقا سواء كان كبيرا أو صغيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما سقط من من أثناء إسناده أو من إسناده راو أو أكثر وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات وهذا كتاب لا وجود له فيما نعرف. الاحتجاج بالمرسل مسألة خلافية. طال فيها الخلاف بين أهل العلم. فمذهب مالك وأبي حنيفة الاحتجاج بالمراسيم.
1: الشافعي اشترط لقبوله شروط
0: على ما سياتي
1: واحمد في المشهور عنه رد المراس
0: وهكذا من جاء به فنلاحظ التسلسل الزمني كلما تقادم العهد قبل المرسل وإذا تأخر
1: رد المرسل
0: حتى نقل ابن عبد البر عن التابعين بأسرهم أنهم يقبلون المراسل التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل وأنه لم يعرف الخلاف بذلك إلى رأس المئتين. يعني حتى جاء الإمام الشافعي يعني من قبل الإمام الشافعي كلهم يقبلون المراسيم. الإمام الشافعي توسط فقبله بشروط من جاء بعد الشافعي رد المراسيم. احتج مالكم كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا ورده جماهر مقاد للجاهل من, من الاسناد يعني جماهر النقاد يعني من بعد الشافعي. أما من قبل الشافعي يعني إلى رأس المئتين فجماهير الأمة على قبول المراسيل. نقل عن سعيد أنه يرد المراسيل وهذا في مقدمة التمهيد أيضا وان كان في ثبوته من قوله فيه نظر لكن قد يكون بفعله رد بعض الاخبار على بعض التابعين احتمال ورده جماهر نقاد الجهل بالساقط بالاسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب افصله قلنا إذا كان التابعي يرفع الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتمال الأقوى أن هذا التابعي سمعه من صحابي، والصحابة كلهم عدول. فكيف لم أرد؟ قالوا الاحتمال الآخر أن التابعي سمعه من تابعي آخر. والتابعي سمعه من تابعي ثالث. والتابعي الثالث سمعه من رابع الى سته. وقد ولد في اسناد حديث سته من التابعين يروي بعضهم عن بعض في حديث يتعلق بسوره الاخلاص مخرج في المسند في سنن النسائي. وهؤلاء التابعون فيهم من هو ضعيف. أن التابعين ليسوا كلهم ثقات بل فيهم المتكلم وإذا وجد هذا الاحتمال لم توجد غلبة الظن بثبوت الخبر وحينئذ نكون من قسم الضعيف صاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب الصله وإن كان ليس من قوله مسلم ليس من قوله وإنما ذكره على لسان خصمه مسلم ذكر الكلام على لسان خصمه. ماذا يقول مسلم؟ يقول ان المرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه. هذا ليس من قول مسلم وانما الخصم الذي رد عليه مسلم
1: في المقدمه قال هذا الكلام ولم يعترف عليه. ولم يعتلوا عليه.
0: يقول ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه اراء جماعه حفاظ الحديث ونقاد الاثار. وتداولوه في تصانيفهم. نعم هو الذي استقر عليه الاصطلاح. قال ورده جماهر النقاد النقاد نقاد الحديث صيارفته جلهم بعد الشافر. كما محمد المعين، كلهم بعد الشافعي الإمام أحمد، البخاري، المديني، يحيى بن معين، وحاتم، أو زرعة، قطني كلهم بعد الشافعي قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة مقرر في كتب المالكية في كتب الحنفية أيضا وأصحابهما في طائفة الله أعلم بل نقل ابن عبد البر عن عن الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم يأتِ عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. هذا الإجماع نقله ابن عبد البر في مقدمة التمهيد عن الطبري ونقل ابن عبد البر أيضا خلاف سعيد فهل يستدرك على الطبري بقول سعيد الجواب نعم لا يستدرك على الطبري، لماذا؟ لأن الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر. الإجماع قول الأكثر وليس بقول الجميع. إنما قول الأكثر يعد إجماع ولذا تفسيره مملوء بقوله اختلف القراءة في كذا ثم يسرد القول الأول ويذكره لأكثر العلماء ثم يذكر القول الثاني المخالف ثم يقول بعد ذلك والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القراءة على ذلك إجماع هو ساق الخلاف لكن اعتبار القول الأكثر اسميه إجماع وهذا من باب الفائده. يقول اذا كان الساقط في المرسل هو الصحابي اليس جهاله الصحابي لا تضر؟ فلماذا لم يقبل المرسل خصوصا اذا كان المرسل من كبار التابعين؟ قد يكون سؤال حاجم احتمال ان يكون الساقط هو الصحابي، واحتمال ان يكون التابعي قد رواه عن تابعي اخر. وهذا التابعي احتمال أن يكون رواه تابعين ثالث وهكذا ذكرنا هذا فيما تقدم وذكرنا أن حديث في فضل سوره الإخلاص مخرج في مسنّد الإمام أحمد وسنن النسائي فيه ستة من التابعين وهذا أنزل إسناد في الدنيا ولا نظير له ستة من التابعين رواه بعضهم البعض لو قدرنا ان التابعي السادس رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام، قلنا مرسل. لكن في خمسه من التابعين سقطوا. حال هؤلاء الخمسه. هل نجزم بان هؤلاء الخمسه كلهم ثقات؟ لا. خمسه من التابعين روي بعضهم عن بعض وهذا موجود. اربعه من التابعين كثير. اكثر من ذلك الثلاثه. المقصود انه لا يتحتم ان يكون التابعي رواه عن الصحابي واسقط الصحابي وإلا لو جزمنا بذلك قلنا جهالة الصحابي لا تضر لكن ليس الأمر كذلك. يقول قلت وهو محكي عن الإمام أحمد في رواية نذكرها في المسودة لآل تيمية قبل المراسيل. نعم وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن حسان نعم قال وإرسال ابن مسيب عندنا حسن، في مختصر المزني السامن من الأم صفحة 78، إرسال ابن مسيب عندنا حسن قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة. الشافعي رحمه الله يشترط لقبول المرسل شروط منها ما يتعلق بالمرسل ومنها ما يتعلق بالخبر المرسل فلا بد ان يكون المرسل من كبار التابعين وان يكون ثقه وان يجيء الخبر المرسل من وجه اخر ولو مرسل يرويه غير رجال المرسل وان اعترض المرسل بقول الصحابي او اكثر العلماء يفتي به عوام اهل العلم كما قال ذلك في نص على ذكر الرساله وكان المرسل اذا سمى لا يسمي الا ثقات يعني لا يرسل عن كل احد لا يرسل الا عن الثقات فحينئذ يكون مرسله حجه ولا ينتهض الى رتبه المتصل فالمرسل وإن توافرت فيه هذه الشروط واحتج به الإمام الشافعي إلا أنه دون المتصل وإن شذ بعضهم فرجح المرسل على المتصل، وهذا نقله ابن عبد البر
1: وغيره
0: عن بعضهم، لكنه شذوذ، قال الشافعي: وأمام مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها، فلا أعلم أحدا قبلها. الذين اطلقوا كابن عبد البر والطبري وغيرهم ان من قبل الشافعي كلهم يقبلون المراسيل. يعني هل مالك والشافعي المالك مالك وابي حنيفه قيدوا هذه المراسيل لأن يعني تكون مراسيل كبار التابعين؟ ليقول الشافعي واما مراسيل غير كبار التابعين فلا اعلم احدا قبله. يعني قول الامام المطلع الكبير لا اعلم كذا يدل على الاجماع؟ يساوي كلمة إجماع. نعم. أين على حسب علمه. ولذا قال الشافعي رحمه الله أنه لا يعلم أحدا قال بزكاة البقر في أقل من ثلاثين مع أنه وجد من يقول بالحشر. وقل مالك لا أعلم أحدا قال برد اليمين مع أن قضاة عصره يقولون برد اليمين. بن وابن أبي ليلى يقولون برد على كل حال هذه المسألة قول الشافعي لا أعلم أحدا قبلها هو على حد السبي علمه لا شك أن إذا أنه إذا كان المرسل من كبار التابعين يغلب على الظن قلة الوسائط بخلاف ما إذا كان المرسل من صغار التابعين. قال ابن الصلاح واما مراسيل الصحابه كابن عباس وامثاله ففي حكم الموصول لانهم انما يرون عن الصحابه وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر. مراسيل الصحابه الصحابي يرسل اما لصغر سنه او لتاخر اسلامه او لغيبته عن شهود الحادثه. حديث بدء الوحي ترويه عائشه قبل ان تولد بدء الوحي. لكن يغلب على الظن أنها سمعته منه عليه الصلاة والسلام لقوله لذلك فغطني وفغتني بعض الروايات غمني فتحكي على لسانه عليه الصلاة والسلام ابن عباس أكثر ما قيل فيما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة الأربعين اتقن بأنها أربعة سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فيوجد الإنسان عند الصحابة لكن الصحابة كلهم عدول ولذا أجمعوا على قبول مراسيمهم نقل الإجماع نقل الإجماع أكثر من واحد سرخس نفى الخلاف والأسنوي والنسفي نقل الإجماع وغيرهم يحكى عن ابن اسحاق الإسرائيلي انه رد مراسيم الصحابه كمراسيم غيرهم، الاحتمال ان يكونوا رووا ذلك عن التابعين. لان لانه وجدت روايه بعض الصحابه عن بعض التابعين. كما انه وجدت روايه النبي عليه الصلاه والسلام عن بعض الصحابه. فروايه الاكابر عن الاصاغر معروفه. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب تنبيه والحافظ البيهقي في الكتاب السنن الكبير وغيره يسمي ما التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا فإن كان يذهب مع ذلك إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابي أيضاً ليس بحجة يعني من باب أولى يعني من باب أولى يعني اذا ذكر التابعي عن رجل صاحب النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان البيهقي يسمي هذا مرسل فالمرسل الذي لا خلاف فيه نعم من باب أول يعني اذا ذكر ان هذا الصحابي راى النبي عليه الصلاه والسلام او سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام او عن من صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام يسميه مرسل والجمهور على انه ليس بمرسل بل هو متصل في اسناده مبهم، والمبهم مجهول وجهالة الصحابي لا تضر، ورسموا منقطعا عن رجل وفي الاصول نعته بالمرسل. يقول البرهان الحلبي: قلت قلت الاصح انه متصل لكن في في اسناده من يجهل. يعني الذي في اسناده مبهم متصل. الذي في سناد يراه المبهم ومن قبيل المتصل وليس من قبيل المرسل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلّى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ألا يؤخذ من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في الحديث الضعيف أنه أدخل في أقسامه الموضوع؟ هذا أخذ على من قبله كـ الخطابي وغيره الذين قالوا شر الأحاديث الموضوع ولا شك ان الموضوع حديث على حسب الاطلاق الاهم في أن الحديث ما يتحدث به او على حسب زعم واضعه على حد زعم واضعه هو يراه حديث فيدخل في الاحاديث ويبين حكمه فادخله اهل العلم من هذه الحيثيه في مباحث علوم الحديث يقول هل تفسير الصحابي للحديث لو حكم الرفض خاصه اذا كان هو راويه تفسير
1: الصحابي
0: اذا كان منشاه ومبعثه فهم الصحابي للنص فليس له حكم الرفض اما اذا كان لا مجال للاجتهاد فيه لأنه إخبار عن أمر مغيب
1: فهذا له حكم الرفع.
0: يقول: هل هناك فرق بين الموضوع حكمًا المرفوع حكمًا
1: وأولاه حكم الرفع؟
0: مرفوع حكمًا له حكم الرفع لا فرق. ذبحنا فرسا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا مرفوع أم له حكم الرفع؟ هو له حكم الرافع لأنه ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر فيه أنه طلع عليهم واقره لكن هو في عصر عليه الصلاة والسلام ولو كان مما لا يجوز لنبه عليه كما في قول جابر رضي الله عنه
1: هذه ما تقدمت.
0: يقول أجود كتب القواعد. يقول القواعد الشرعية. هذا المراد القواعد الفقهية. بالنسبة للقواعد خاصة بمذهب فلا أجود من كتاب القواعد في وعلى مذهب الحنابلة كتاب النفيس. وأما بالنسبة للقواعد عامة فالأشباه والنظائر طيب في القواعد الكلية والأغلبية كتاب علام السنة المنشورة الشيخ حافظ الحكمي كتاب أيضا في الحقائد نفيس يقول ما أفضل شروح الألفية للعراقي أفضلها وأنفسها وأكثرها فوائد شرح السخاوي وإن كان شرح المؤلف جيد فيه فوائد هو الاصل في الموضوع لكن شرح السخاوي اكثر من فوائد لكنه اطول يحتاج الى وقت فتح الباقي للشيخ زكريا الانصاري ايضا فيه تنبيهات ولطائف لا توجد في الشرحين المذكورين يقول افضل طبعات زاد المعاد الى الان طبعة رسالة حقيقة الارناوط يقول اذا كان هناك حديث ضعيف ووجد له شواهد واحاديث ولكن من نفس المستوى اي في الضعف يقول فهل تقوي بعضها بعضا اذا كان الضعف محتمل اذا كان الضعف ليس بشديد تقوي بعضها يقول هل يوجد في كتب السنن والمسانيد احاديث موضوعه ولماذا تدرج في الكتب وهل كان اصحاب الكتب يعلمون بحالها نعم في السنن احاديث ضعيفه شديده في بل في بعضها ما هو من كسنن ابن ماجه مثلا وفي سنن الترمذي ما هو من روايه متهم بالوضع و اما سنن المسائي سنن ابي داود فهما امثل بكثير من الترمذي وابن ماجه في المسند احاديث حكم بوضعها وتحدثنا عن كتاب القول المسدد حافظ بن حجر انه دافع عن المسند بقدر الامكان لكن يبقى ان فيه ما فيه شيخ الاسلام رحمه الله ذكر ان هناك مناظره بين اثنين لعل احدهما ابن جوزي والثاني ابو العلاء الحمداني احدهما ينفي ان يكون في المسند احاديث موضوعه والثاني يثبت الشيخ رحمه الله قال
1: كلاهما الصلاه
0: أما وجود الموضوع الذي أخطأ فيه راويه هذا موجود. ونفي الموضوع الذي تعمد راويه وضعه، هذا صحيح. الإمام أحمد لا يروي عمن يتعمد الكذب، لكن يروي عمن يقع منه. فا. يقول أيهما أفضل حفظ ألفية السيوطي أم ألفية العراقي بيانت نرارا وفي مناسبات أن ألفية العراقي هي الأصل وإمامة العراقي لا ينازع فيها أحد نعم في ألفية السيوطي أنواع زائدة تؤخذ منها ومع ذلك فألفية العراقي هي الأصل يقول نراك تستشهد بألفية العراق في المصطلحات تنصح بحفظها او بحفظ ألفية السيوطي، هذا مثل المسألة. ألفية العراق هي الأصل. يقول شرح ابن بطال لصحيح قيمته العلمية. شرح من الشروح ومن الشروح المتقدمة التي اعتمد عليه الشراح من جاء بعده كالكرماني وابن حجر والعيني والقسطلاني وغيره على كل حال هو شرح يستفاد من منه، لكن المقل من اقتناء الكتب لا يحتاج اليه مع وجود فتح بار. اما الذي يريد ان يجمع فهو اصل كتاب يحتاج اليه طالب العلم. يقول ايضا ما صحه حديث انك كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله فهو اكثر كل امر ذي لا يبدأ فيه بحمد الله حسنه اهل العلم حسنه اهل العلم واما بقيه الالفاظ ففيها مقال والالباني رحمه الله حكم على الحديث بجميع طرقه والفاظه بالضعف لكن حسنه النووي وغيره هذا ايضا سؤال عن ألفية العراقي وألفية السيوطي. أتقدم. يقول نريد التفريق بين الصحيح والمسند والمتصل والمرفوع. يقول حيث قد حصل عندي لبس وهل المسند والمتصل والمرفوع هذه صحيحة أم لا؟ الصحيح سبق تعريفه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلم ولا شاذ. المسند ما اتصل اسناده او هو المرفوع على خلاف ذلك او المتصل المرفوع. والمتصل المرفوع يقول هل فيها حديث في احاديث صحيحه؟ فيما اتصل اسناده ما هو صحيح وفيما هو حسن وفيما هو ضعيف المرفوع أيضا منه الصحيح والضعيف والحسن والموضوع أيضا وهكذا نعم هل خرج الصحيحين لأناس من أهل البدع نعم صحيحين وغيرهم من كتب السنه طافحه في الروايح عن المبتدعه غير الدعاة الى بدعهم غير الدعاة الى بدعهم ومعروف ان البدع هناك ما هو منها ما هو خفيف ومنها ما هو شديد مخرج عن الله لا لا يخرجون لكن البدعه الصغرى يخرجون لاهلها اما البدع الكبرى فلا حافظ الذهبي بين التفريق بين البدع سواء كانت الصغرى كبرى في مقدمه الميزان في اوائل الميزان يقول سمعت ان حديث من قعد في المصلاه من جلس في المصلاه حتى تطلع الشمس اما الجلوس في المصلى بعد صلاه الصبح الى طلوع الشمس فهو ديدن عليه الصلاه والسلام كما ثبت عنه في الصحيح الجلوس بعد صلاة الصبح ديدنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيح، وأما الأجر والثواب المرتب على الجلوس بعد صلاة الصبح، لأنه له أجر عمره وحجة تامة، نعم، هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من صححه ومنهم من, صحح ومن من, من ضعفه والاقرب الى تحس... الاقرب تحسين الحديث. الحديث لا ينزل عن درجة الحسن. وعلى كل حال جاء عن السلف التحذير من النوم بعد صلاة الصبح. والتشديد في ذلك.
1: وهذا معروف هذا هجير اهل العلم وديدانهم.
0: حفظ هذا الوقت
1: والله المستعان
0: يقول سمعت ان البخاري خرج للذي قال شعرا في مدح قاتل علي إذا كان هذا صحيح، ألا يكون قد خرج عن الداعية لمن يدعو إلى
1: بحثه؟
0: على كل حال عمران بن حقان مخرج له في الصحيح متابع وليس اصل لا شك أنه مدح قاتل علي معروف أنه من الخوارج والخوارج من أبعد الناس عن الكذب لأن يرون كذب كبيره والكبيرة يكفر المرتكب عنده فالصدق متوفر ولذا يقول الحافظ من حجر وما المانع أن يخرج له وقد عرف بصدق اللهجة وقد عرف بصدق اللهجة وتعقبه العين بقوله وأي صدق في لهجة مادح قاتل علي. في كلام يطول لأهل يعني العلم لكن ومع ذلك هو صادق له لأنه نصر ما يراه الحق هذه عقيدة والخوارج كما قرره أهل العلم من أبعد الناس عن الكذب إضافة إلى أن خبره مخرج في الشواهد وليس من أصول ومنهم من يقول أنه رجع عن بدعته ومنهم من يقول إنه أن الحديث قد تحمل عنه قبل ارتكاب هذه البدعة معروف أنه لم يرتكب مذهب الخوارج إلا في وقت متأخر ما أراد أن يتزوج امراه جميلة وهي على مذهب الخوارج قالت لا أريد تزوج أو هو تزوجها بنية دعوتها إلى مذهب
1: إلى المذهب الحق لكن
0: ما زالت به حتى ترك المذهب الحق إلى مذهب الخوارج وهذا فيه تنبيه لمن يقول إنه يطلب الجمال والدين يأتي فيما بعد بالدعوة هذا ليس بصحيح فكم من شخص ضل بسبب هذا التصرف يقول الآن الجمال ما يعوض لكن الدين بالدعوة نأخذ أجر الدعوة ونستفيد الجمال هذا الكلام ليس بصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تنكح المرأة لأربع بمالها لجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت نعم الجمال مطلب حسب مطلب لا شك المال ايضا مطلب عند بعض الناس لكن الاصل هو الدين فلا يقدم عليه غيره والله المستعان يقول هل هناك طبعة لصحيح صحيح الإمام البخاري في خمسة مجلدات بعناية البغاء مصطفى دين البغاء؟ نعم، هي موجودة. يقابل ما فيها بصحيح مسلم، يعني يذكر ما وافقه على تخريجه مسلم، وميزة هذه الطبعة الإحالات على السابق وعلى اللاحق. لأن فؤاد عبد الباقي رحمه الله ذكر الأطراف والإحالة إلى اللاحق دون السابق وميزة طبعة البغاء هذه الإحالة إلى السابق كاللاحق وهذه ميزة طيبة لكن يبقى أنها ليست أفضل الطبعات ليس في أفضل الطبعات بل فيها أوهام أدق وأفضل طبعات صحيح المسلم الذي يصبر على قراءة الحواشي فأفضل الطبعات المطبوعة على هامش رشاد السائل الطبعة السادسة، الأسئلة كثيرة ولا تنتهي، نعم، سم يقول بحثنا عن شروح لكتب المصطلح في السوق يعني التي أحلت عليها كثيرا مما سجل عني لم نجد شرحا لما إلا شرح لما نخبة الفكر ولم يكتمل هي إلى الآن ما ها بعد نزلت التسجيلات وهي كاملة يعاد النظر فيها وترتب وتصفى في وتخرج قريبا إن شاء الله وعاد النظر فيها أيضاً من جهة ثانية وتطبع قريباً بإذن الله تعالى سم, 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 سم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم أما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين النوع العاشر المنقطع قال ابن الصلاح وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب قلت فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعة ان وليتموها أبا بكر فقوي امين الحديث قال ففيه انقطاع في موضعين احدهما ان عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري انما رواه عن النعمان ابن ابي شيبه الجندي انما رواه عن النعمان ابن ابي شيبه الجندي عنه قال والثاني ان الثوري لم يسمعه من ابي اسحاق انما رواه عن شريك عنه ومثل الثاني بما رواه ابو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن اوس حديث اللهم اني اسالك الثبات في الامر ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل اسناده غير ان المرسل اكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصلاح وهذا اقرب وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله وهذا بعيد
0: غريب والله أعلم يقول الحافظ رحمه الله تعالى أنه المنقطع هو اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال فالاصل في المنقطع انه ما يقابل المتصل على اي وجه كان انقطاعه سواء كان حذف من مبادئ السنه او من اثنائه او من اخره راو او اكثر من راو على التوالي او على التفريق ما دام الانقطاع يقابل الاتصال هذا هو الاصل فيه لكن أهل الاصطلاح خصصوا كل نوع من الانقطاع باسم خاص. فجعلوا المرسل ما سقط من أعلى سنده، ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجعلوا المعلق ما حذف من بادئ إسناده من جهة المصنف. وجعلوا المعضل ما سقط منه ثاني فأكثر على التوالي. وبقي
1: ما يحتمل من الصور
0: بخصوص اسم باسم المنقطع اخرجوا هذه الصورة الثلاث عن عموم الانقطاع وسموا كل واحده كل صوره باسمها الخاص فبقي ما عدا ذلك على الاصل وعلى هذا يكون تعريف المنقطع ما حذف من من اثناء اسناده ليخرج بذلك المعلق والمرسل راو واحد او اكثر من راوي لا على التوالي، يعني في اكثر من موضع ليخرج بذلك المعضل هذا الذي استقر عليه الصلاة عند اهل العلم وان كان الخلاف ايضا قائما بينهم وبين غيرهم من الفقهاء والاصوليين الحديث وغيرهم. فيقول ابن الصلاح في الفرق بينه وبين المرسل مذاهب يقول قلت حفظ كثير فمنهم من قاله يسقط من اسناد رجل يسقط من اسناد رجل من اي موضع من مبادئه هذا المعلق من اخ من اخره هذا المرسل من أثنائه هذا هو المنقطع او يذكر فيه رجل مبهم عرفنا ان ما يذكر فيه رجل مبهم لا يسمى منقطع بل متصل اسناده متصل لكن يبقى يبقى الابهام جهالة جهالة في حال الراوي جهالة ذات للراوي لا اقول جهالة في عين وجهالة في حال انما هي جهالة ذات نعم ثم ذكر مثالين نقلا عن ابن الصلاح مثل ابن الصلاح الاول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن ابن نعم هذا ينطبق عليه حد المنقطع. لماذا؟ لأنه سقط من أثنائه أكثر من رأي من أكثر من موضوع. فعبد الرزاق لم يروي عن الثوري. لم يسمعه من الثوري وإنما رواه عن نعمان بن أبي شيبة الجندي. وأيضا الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق.